0: 안녕하세요 전남 광주에 있는 베샬롬 교회를 섬기고 있는 김형익 목사입니다 오늘 8강의 주제는 맹인의 눈을 뜨게 하시는 예수 그리스도입니다 본문은 요한복음 9장의 내용입니다 오늘의 포인트가 네 가지가 있는데 첫째는 고난에 대한 하나님의 관점을 이해하는 것입니다 물론 이것은 전체적인 주제를 다루는 것이 아니라 조금 이렇게 곁으로 나오는 이야기죠 고난에 대한 하나님의 관점을 보는 것 그리고 두 번째 하나님의 주권과 섭리의 관점에서 삶과 세상을 바라보는 것세 번째 우리는 맹인인가? 눈뜬 사람인가? 사실 이게 굉장히 중요한 포인트입니다 그리고 네 번째로 거듭남의 은혜를 어, 이 맹인이 눈을 뜨는 것을 통해서 주께서 가르치십니다 제가 이제 처음에 말씀드린 것이 요한복음은 단순한 기적의 이야기들이 아니라 표적으로 설명하고 있다 그랬죠. 기적이라는 것은 그저 자연의 이치를 거스르는 일들이 일어나는 것을 기적이라고 말한다면 표적은 그것의 의미. 그건 뭐죠? 예수 그리스도는 하나님의 아들이다 하는 것을 보여주는 이야기다. 그런 의미에서 거듭남이라고 하는 것을 오늘 본문에서 우리들은 왜냐하면 거듭남은 요한복음 3장에서 주님이 니고데모에게 말씀하셨던 것이고 요한복음 전체를 흘러가는 굉장히 중요한 개념이기 때문입니다 자, 맹인 치유 표적에 나타난 관점을 우리가 보도록 하죠 제자들이 질문합니다 그러니까 이게 사람들이 이제 제자라고 요한복음 얘기할 때는 예수님의 열두 제자뿐만 아니라 따라다니는 사람들 따르는 사람들 팔로워들 얘기하는 거예요 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함입니까? 자기 죄입니까? 부모 죄입니까? 이 사람 태어날 때 맹인으로 태어났거든요 그 당시에 유대인들을 지배하고 있는 관점이기도 했고 지금도 우리는 그런 식으로 많이 생각하지 않습니까? 선천적으로 어떤 어, 것을 가지고 태어날 때아 이게 도대체 왜 이런 일이 일어나는가 하는 질문을 던지게 되는 거죠 예수님의 대답은 우리가 몇 가지 관점으로 살펴보면 첫째는 하나님의 손에서 벗어난 일은 없다 하는 것입니다 그러니까 이것은 우리는 예수님을 믿지 않거나 종교를 가지지 않은 사람들 또는 뭐 기독교 의 종교들은 또 이런 말 더러 하는 것 같아요 야 어떻게 재수 없게 이런 일이 우리한테 일어나나 근데 사실 예수 믿는 사람들이 사용할 수 없는 언어예요 그런 그런 표현들 자체가 그것은 뭔가 하면 정말 재수 없다는 거는. 아니 하나님의 계획과 하나님의 손을 벗어나서 어떤 일이 일어날 수 있다는 그런 식의 뉘앙스를 어 전하는 말이잖아요. 예수 믿는 사람들에게는 그런 건 불가능하죠. 왜냐하면 하나님의 손에서 벗어난 일은 없다는 거예요. 주님의 말씀은. 예수님께서 말씀하시죠. 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하십니다. 너희가 가지고 있는 가정은 다 틀렸어. 부모죄 때문에 이 사람이 이렇게 된 것도 아니고 자기가 엄마 뱃속에서 지은 죄 때문에 이렇게 된 것도 물론 아니야 너희들이 가진 답은 답이 아니야 하나님이 뭔가 를 하시려고 이 사람을 태어날 때부터 맹인으로 태어나게 하셨어 이 얘기는 하나님에게는 목적이 있다는 것이고 하나님의 목적이 드러나지 않은 공연히 그러니까 아무 목적 없이 일어나는 일들 존재하지 않는다는 것이죠 이 경우는 38년 된 병자 우리가 5장에서 보았던 사람의 경우하고는 다른 경우입니다. 38년 된 병자가 베데스다 연못에 있다가 주님이 그를 고쳐주신 이야기. 그 사람에게 주님은 이렇게 말씀하셨죠. 그 후에 예수께서 성전에서 그 사람을 만나 이르시되 보라, 내가 나았으니 더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범하지 말라. 무슨 얘기예요? 이 사람이 어떤, 얘기, 어떤 죄인지는 모르지만 죄를 범함으로 하나님께서 이 사람에게 병들게 하셨고 그 일로 38년 고생했다는 얘기죠. 그런 이야기를 분명히 좀 하신 거예요. 그러나 이 경우를 모든 사람들의 경우에다가 적용시킬 수는 없다는 얘기예요. 그러니까 우리가 잘못 그 배우게 되면 이제 이런 말씀들 하나를 가지고 그냥 엄한 사람 잡는 거죠. 누가 뭐 병이 들거나 아프면은 회개하라 그러고 이건 정말 무지한 것이고 나쁜 신학이고 형제를 죽이는 것입니다. 주님이 대답하신 것두 번째로, 우리가 두 번째 관점을 보게 되는데, 하나님의 일을 할수 있는 시간이 곧 끝난다. 그런 것입니다. 요한복음은 때라는 말이 계속 나오고 있어요. 그리고 그 때를 향해서 가고 있는 드라마예요. 근데 지금 때가 아직 낮이다. 나를 보내신 이의 일을, 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리니, 밤이 곧 오는데 그때는 아무도 일할 수 없다. 그러어요 첫째, 시간의 긴박성을 얘기하는 거예요. 시간은 그때를 향해서 가고 있어요. 근데 그때라는 거는 우리가 생각하는 것처럼 몇년몇월 며칠 몇 성경에는 우리가 성경에서 때를 얘기할 때뭐 크로노스와 카이로스를 얘기하잖아요. 그와 같이 크로노스는 말하자면 시계 시간이죠. 그러나 카이로스는 우리 식으로 그냥 편하게 말하면 배꼽 시간 같은 거예요. 그러니까는 배고픈 시간 배가 고픈 거는 1 2시딱 되면 배가 고픈 게 아니죠. 배가 고픈 게 고픈 거예요. 하나님의 때가 하나님의 정하신 때에 찰 수가 있어요. 우리는 그 때를 잘 몰라요. 언제 올지 모르는 것이죠. 또 하나 밤이라고 하는 것이 요한복음에서 유난히 밤이라고 하는 말이 영적인 의미로 많이 그런 영적인 의미를 가지고 사용이 돼요. 주님이 십자가에 달리시는 때를 가리키는 것이죠. 밤이 오리니 주님이 그때가 오기 전까지는 이제 하나님을 드러내시고 보여주시고 알리시고 계시하시는 것입니다. 그런데 또 하나 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라 주님이 그렇게 말씀을 하셨죠 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라 라고 말씀하시면서 주님은 당신 자신과 지금 당신의 제자들 사도들과 지금 이 하나로 묶으시면서 표현을 하시는 것이에요 의도적이죠 그 그러니까 하나로 연결시키는 거예요 나와 너희가 주어진 때에 하나님의 일을 감당하는 거야 라고 주님 말씀하시는 것이죠 또 예수님이 대답하시는 것에서 우리는 세 번째 관점을 보게 되는데 그거는 기적이 아니라 표적이다 제가 아까 설명드렸죠 단순히 자연을 거스르는 그런 일을 일으키는 게 아니라 하나님이 하시는 일을 나타내는 거예요 그러니까 이 표적을 통해서 어떤 표적이 일어날 거예요? 뭐예요? 날때부터 맹인이었던 사람인데 그 사람이 눈을 뜨는 거예요 이런 일이 세상에 어디에 있습니까? 이 일을 통해서 우리가 봐야 하는 것은 와 기적이다가 아니라 하나님이 무엇을 하시는가? 그러니까 오늘 이 말씀을 우리가 읽을 때 요한복음 구장을 읽을 때 하나님이 이 일을 통하여 무엇을 우리에게 가르치시는가, 무엇을 말씀하시는가를 봐야 하는 거죠. 문맥 속에서 우리가 특별히 이 표적의 의미를 좀 잠깐 살피고 넘어가야 되겠는데 첫째로. 우리가 지난 시간에 살펴본 건 여러분 기억하시죠? 나는 세상의 빛이다. 8장 12절에 말씀하셨어요. 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 않냐고 생명의 빛을 얻는다. 초막절과 관련된 말씀이라고 제가 이야기했죠? 그런데 오늘 9장 5절이에요. 이 나면서부터 맹인인 사람을 고쳐주시는 이 사건에서도 주님은 먼저 이렇게 선언하세요. 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이다. 그러니까 세상의 빛이라고 하는 것에 7장 초막절에서 초막절의 빛이라고 하는 개념을 가지고 주님이 내가 세상의 빛이라고 9장, 8장에 말씀하셨고 구장에서 날때부터 맹인된 사람을 열, 눈을 열어주심으로써 이 이야기가 계속 이문맥 속에서 계속되고 있어요 그런데 멀리 보면 요한복음을 쓴 목적을 20장 30절과 31절에 요한은 이렇게 했죠 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도의 심을 믿게 하려하며 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려하이라 그러니까 이 표적들을 기록함으로써 이 초점 전체의 요한 사도가 성령의 영감을 받아서 이 성경을 쓰고 있는 이 이야기 전체를 놓치지 말아야 돼요. 아, 예수 그리스도가 하나님의 아들이시구나 하는 것을 이 말씀을 통해서도 우리는 보게 되는 것입니다. 그게 뭐냐? 거듭남과 구원에 관한 여러 가지 진리들을 말씀하고 있습니다. 오늘 본문에 의하면 이건 주님이 나중에 이 이야기를 이 정리하시면서 말씀하시는 대목에서 끄집어온 것인데 두 종류의 인간이 있어요 자기가 맹인인 줄 아는 자와 자기가 맹인인 줄 모르는 자예요 이건 어떤 전제를 가지고 하는 얘기죠? 다 맹인이라는 얘기죠 에베소서의 표현을 빌리면 에베소서 2장 1절에서는 우리는 허물과 죄로 죽은 사람들이에요 우리는 다 어둠 가운데 있는 사람들이에요 우리는 다 영적으로 소경들이에요 주님이 와서 눈을 뜨게 해줘야 되는 대상들이에요 그런데 두 종류의 사람이 있다는 거죠 자기가 맹인인 걸 아는 사람 그래서 성경의 복음서에 보면 은 예수님이 지나갈 때막 부르잖아요 바디메오가 그리고는 네가 뭘 원하니? 눈을 뜨기를 원합니다 자기가 맹인인 걸 알아요 근데 문제는 뭐예요? 아주 이 요한복음의 이야기 속에 감춰져 있는 이 이야기는 자기가 맹인인 줄 모르는 자는 유대인들이에요 자기들은 눈을 뜨고 있다고 생각해요. 너무나 잘 본다고 생각해요. 율법을 통해서 자기들은 모든 걸 판단할 수 있다고 생각해요. 근데 맹인이에요. 이두 종류의 인간이 있다는 거죠. 예수님이 내가 심판하러 세상에 왔으니 보지 못하는 자들은 보게 하고 보는 자들은 맹인이 되게 하려 함이라. 역설적인 표현이죠. 맹인 사람들은 보게 해주고요. 본다고 하는 사람들은 맹인이 되게, 더 어둡게 하는 것이에요. 아, 이렇게 몇 가지로 설명할 수 있습니다 거듭남은 맹인이 눈을 떠서 보는 일이에요 이것은 굉장히 많은 이런 유비가 성경에 나오죠 주님께서 또 시작하시는 일입니다 그러니까 맹인이 스스로 자기 눈을 떠서 뜨게 해서 볼수 있는 거 아니라는 거죠 이거는 바깥에서 누군가가 어떤 일을 행해줘야 되는 거예요 하나님께서 예수께서 길을 가실 때에 날때부터 맹인된 사람을 보신지라 사실은 되게 중요한 얘기예요. 맹인된 사람을 보신지라. 예수님이 보시지 않으면 그사람볼수 없어요. 예수님이 주도권을 가지고 사마리아 여인에게 갈릴리로, 유대에서 갈릴리로 가시는데 그 사마리아를 지나가셔야 하겠는지라 라고 한거하고 같은 얘기예요. 주님이 사마리아 여인을 일부러 찾아가신 것처럼 왜냐하면 사마리아 여자가 예수님을 찾아올 수가 없는 사람이거든요. 마찬가지예요. 예수님께서 보시고 그에게서 어떤 일을 시작하신 거예요. 주님이 시작한 거예요. 주님이 주도권을 가지시는 거죠. 또 거듭남은 전적인 변화라는 것입니다. 이 전적인 변화라는 것을 오해하지 말아야 하는 것은 사람이 완전히 성인이 되고 완전한 사람이 된다. 예수를 믿고 그런 차원의 얘기를 하는 것이 아니라. 자 보세요. 이야기에서. 눈을 떴습니다. 이 사람이. 그러니까 이 이웃 사람들이 다알거 아니에요. 아제 태어날 때부터 어, 맹인인 다 유명하고 다 알아요. 누군지. 근데 반응을 보세요. 이웃 사람들과 전에 그가 거리인 것을 보았던 사람들이 이르되 이는 앉아서 구걸하던 자가 아니냐. 어떤 사람은 그 사람이라 하고 어떤 사람은 아니라 그와 비슷한 사람이다. 잘못 봤다. <웃음> 왜 그러죠? <웃음> 그 사람이 그 사람인데 왜 멀쩡히 그 사람을 잘 알고 있는 사람들끼리 이렇게 다투는 거죠? 너무나 전적으로 바뀌었 전적으로 바뀐 게 뭐예요? 맹인이 눈을 뜰수 없는데 떴잖아요. 이런 의미에서 전적인 변화를 한 거예요. 그러니까 사람들이 이게 그 사람이야 아니야? 논쟁이 붙을 만큼 말이에요. 거듭난 사람은 예수님을 보는 눈이 열리는 거죠. 많은 걸볼수 있었겠죠, 맹인이. 그렇지만 성경이 놓치지 않고 우리에게 말씀하는 것은 17절에는 선지자인 것 같습니다. 33절에 하나님께로부터 오지 않으면 아, 이런 일을 할수 없습니다. 그리고 36절에 네가 인자를 믿느냐하니까 그러니까 인자가 누굽니까? 내가 그다 주여, 내가 믿나이다. 이렇게 고백을 하게 되는 겁니다. 거듭남과 구원에 관한 또 하나의 진실은 진리는 거듭난 사람은 핍박을 받는다는 것이죠. 이 사람이 눈을 뜨 보세요. 어, 정말 잔인한 사회죠. 이 유대 사회가 보여주는 모습은 38년 된 병자가 고침을 받았어요. 그러면. 5장에서 우리가 본 거죠. 그러면 이 사람을 인해서 모두가 기뻐하고 축하하고 잔치를 벌려야 되잖아요. 그런데 그러질 않아요. 너 안식일인데 왜네 매트리스를 들고 걸어가는 거야? 너 지금 짐을 옮겼잖아. 안식일을 범했잖아. 그리고 누가 너를 일으켜 세웠어? 안식일날. 이런 사회란 말이에요. 여기서도 마찬가지죠. 이 사람이 눈을 떴어요. 날 때부터 맹인인 걸 알아요. 그러면 다들 잔치를 벌여야 되고 축제를 벌여야 되는데 이 사람을 향해서 이제 시비를 걸기 시작합니다. 어, 공회에서 불러가지고 부모까지 부르죠. 이 사람에. 그래서 도대체 예수님을 지금 요한복음 5장에서 예수님을 죽일 음모가 시작이 되고 사사건건 예수님을 관찰하고 예수님이 행하시는 일들로 시비를 걸어서 예수님을 죽이려고 하는 의도를 가지고 계속 접근하고 있다는 것을 보여주는 거죠. 그래서 그들이 대답하여 이르되 내가 온전히 죄 가운데서 나서 우리를 가르치느냐? 이 사람이 아니 하나님에게서 나지 않은 사람 하나님에게서 오지 않으면 이런 일을 할수 있겠습니까? 지금 예수님에 대해서 좋게 말하잖아요. 그러니까 이 사람들이 공회원들이 이 사람을 내쫓는 거죠. 또 하나 거듭난 사람은 그리스도를 예배한다. 그리스도를 섬긴다는 것입니다. 결국 이 사람이 보여주는 건 주여 내가 믿나이다 하고 예수님에게 절합니다. 결국에 어, 예수 거듭난 사람 거듭났다고 하는 표현 자체가 예수님께서 어, 1장에서부터 말씀하는 것 하나님의 자녀다 하나님께로서 난 자다 또 3장에서 내가 거듭나지 않으면 하나님 나라 볼수 없다 이 모든 것의 표현은 어디에 무게 중심이 있는 건가 하면 내가 하나님을 믿기로 결신했다가 아니라 하나님께서 나를 당신의 아들과 당신의 딸로 낳아주셨다 하나님에게 주도권이 있는 거예요, 근본적으로. 내가 나를 스스로 낳을 수 없듯이, 어머니가 나를 낳아주시듯이, 하나님이 우리를 낳으신다는 개념이 있는 거예요. 이런 의미에서 예수를 믿는다, 그리고 예수님을 믿고 예수님을 절, 예수님께 절하고 예수님을 섬긴다 하는 이 모든 것들은 거듭났기 때문에 나오는 결과들로 설명이 되고 있는 것이에요. 그런데 또한 가지. 우리는 생각할 때 우리가 가지고 있는 사실 전제 또는 우리가 가지고 있는 그 생각들이 종종 성경이 말씀하고 있는 것과는 다를 때가 많습니다 그래서 우리가 얼마나 성경에 익숙해야 하고 또 성경에 정통해야 하는가 성경에 의해서 교정받아야 하는가 하는 게 너무나 중요하죠 예를 들어 그리스도께서 분열을 가지고 오신다 예수님이 가는 곳마다 분열이 일어나는 것 여러분 보게 되죠 여러분 교회 역사 20세기 동안에 2000년이 넘는 동안에 예수님만큼 설교를 잘 하셨던 분이 계시겠어요? 그런데 예수님은 가시는 곳마다 분열이 일어나요 빛, 내가 이 세상의 빛이다 나를 따르는 자는 주님을 따르는 자는 진리 가운데에 와서 구원을 받아요 근데 주님을 따르지 않는 사람들은 주님을 죽이고 싶도록 미워하고 대적해요 이런 분열이 일어나는 거죠 예수께서 이르시되 39절 말씀이에요. 내가 심판하러 이 세상에 왔으니 보지 못하는 자들은 보게 하고 보는 자들은 맹인이 되게 하려 함이라. 주님은 둘로 나누신다는 얘기예요. 맹인인 사람들에게는 은혜를 베푸셔서 그들의 눈을 열어주시고요. 나는 본다. 난 너무나 잘 본다. 나는 네가 누군지도 다 알아. 라고 말하는 사람들은 도리어 영적으로 어둡게 만드신다는 거예요. 보아도 보지 못하게 들어도 듣지 못하고 깨닫지 못하게 하시는 것이죠. 이 사건에서 우리가 하나 굉장히 흥미롭게 관찰하게 되는 게 있는데 주님이 이 사람을 고쳐주신 방식이에요. 보통 주님이 어떻게 하셨어요? 눈을 떠라! 열려라! 그러면 눈을 뜨는 거 아니에요? 근데 여기서는 굉장히 독특해요. 왜 주님이 말씀으로 그냥 치유하실 수 있는데 진흙을 진흙을 눈에 바르시고 그리고 실로암못에 가서 씻어라. 그랬잖아요? 아니 그 자리에서 하실 수 있잖아요 근데 왜 이렇게 하셨을까요 이런 케이스가 한두개 정도 우리가 공간보금에서 보게 되는 게 있어요 마가보금 7장에서 갈릴리 지방에서 귀 먹고 말 더듬는 자 귀와 입이 잘안 되는 사람이죠 따로 데리고 가셔서 손가락을 양 귀에 넣고 침을 뱉어 그의 혀에 손을 대고 기도하시고 치유해 주셨어요 왜 이렇게 하실까요 또 베세다에서 마가보금 8장에 베세다에서 맹인의 눈에 침을 뱉어서, 아이고, 이게 끔찍하잖아. 요 이렇게 침을 퇴 뱉어가지고 <웃음> 고쳐주셨단 말이에요 그게 굉장히 이상하죠. 근데 왜 이렇게 하셨을까? 어떤 화학성분이 있을까? 뭐, 별하별 생각들을 다할수 있잖아요. 근데 그런 차원이 아니죠. 그리고 또 성경이 우리에게 명확하게 설명하지 않기 때문에 우리가 지나친 설명을 하는 거는 위험해요. 하지만, 물론 여러 가지 설명들이 있어요. 어, 눈이 보이지 않거나 귀가. 들리지 않거나 입으로 말할 수 없는 사람들은 사실 단절이 돼요. 사람들하고. 어, 그것을 예수님께서 이렇게 좀 만져주시는 터치하시는 그런 부분도 있다고 설명할 수 있지만 어, 특별히 주님께서 이런 과정을 통해서 말씀하시는 것 중에 중요한 우리가 놓치지 말아야 하는 것은 이런 거죠. 어, 예를 들어 보세요. 진흙을 바르시고요. 눈에. 그리고 너 실로아 뭐 제가서 씻어라. 물론 누구의 도움이 필요했겠죠. 자기가 직접 스스로 가기는 어렵죠. 근데 그럴 때 이럴 수 있잖아요. 아니 지금 장단치십니까? 아니 왜 이렇게 하십니까? 나를 데리고? 이렇게 얼마든지 할수 있잖아요. 말하자면 주님께서 그것을 요구하실 때에는 믿음을 요구하시는 것이고 또 순종을. 그러니까 믿음의 증명이 뭐예요? 순종이잖아요. 그것을 요구하시는 것이에요. 예를 들어 여러분 남한장군의 케이스를 한번 보세요. 열한기하 어, 오장에 나오는 이야기죠. 남만 장군이 엘리사한테 오니까 엘리사가 나와보지도 않고 뭐라고 그래요? 요단강에 일곱 번 몸을 씻으라 그러죠. 그러니까 남만 장군이 화가 잔뜩 났어요. 그리고 이렇게 말합니다. 노하여 물러가며 이르되 내 생각에는 그가 내게로 와서 엘리사가 나한테 와서 나와서 서서 그의 하나님 여호와의 이름을 부르고 그의 손을 부위 위에 흔들어 나병을 고칠까 하여 또다. 이건 뭔가 좀 말이 되잖아요 이거는. 근데 담메색강 아바나와 바르바른 이스라엘 모든 강물보다 낫지 아니하냐 내가 거기서 몸을 씻으면 깨끗하게 되지 아니하랴 하고 몸을 돌려 분노하였더나니 여기 중요한 게 뭐겠어요? 내 생각에는 이라는 거거든요. 언제나 이게 그러니까 요한복음에서 믿음이 무엇이냐를 가르칠 때 정말 중요한 거예요. 믿음이라는 것은 자기의 내가 옳다는 거 내가 잘났다는 거내 생각에는 이렇다는 거 이게 무너져야 되는 거거든요 심지어 맹인에게도 주님께서는 그에게 있는 그 모든 것들을 무너뜨리시고 신뢰하고 주님을 신뢰하고 그 신뢰를 순종으로 보일 것을 요구하시는 것입니다 치유의 결과가 어떻게 됩니까? 믿음과 경배예요 예수께서 그들이 그 사람을 쫓아냈다 하는 말을 들으셨더니 공회에서 쫓겨났어요. 그를 만나서 이르시되 내가 인자를 믿느냐? 그러니까 주여 그가 누굽니까? 물어봐요. 내, 내가 믿고자 하나이다. 예수께서 이르시되 내가 그를 보았거니와 이제는 눈으로, 눈을 떠서 보잖아요. 보았거니와 지금 너와 말하는 자가 그이니라. 이르되 주여 내가 믿나이다. 하고 절하는지라. 결국은 예수 그리스도에 대한 믿음을 고백하게 되고 주를 경배하게 되는 결과를 가져옵니다 이 치유 사건의 아이러니 그것은 무엇인가 하면 우리가 처음에 제가 포인트에서 말씀드린 것이에요 예수께서 이러시되 내가 심판하러 왔다 보지 못하는 자는 보게 하고 보는 자들은 맹이 되게 하라 합니다 바리새인 중에 예수와 함께 있던 자들이 이 말씀을 듣고 말합니다 굉장히 이 대목은 좀 흥미로운 대목이에요 우리도 맹인인가? 주님이 보는 자들은 맹인이 되게 하려 함이고 보지 못하는 자들은 보게 한다니까 그러니까 무슨 말이야 이게 그리고, 그리고 우리가 맹인이야 맞아요 맹인이에요 근데 맹이라는 거를 인정하지 않아요 그래서 예수께서 이르시되 너희가 맹인이었다면 맹인이 되었더라면 죄가 없으려니와 본다고 하니 너희 죄가 그대로 있느니라 요한복음에서 아니 성경 전체가 처음부터 끝까지 일관되게 말씀하고 있는 게 바로 이거예요 우리가 누구냐 예수님이 누구시냐 하는 논쟁이 계속되지만 그것은 동시에 우리가 누구냐 하는 논쟁이죠 우리가 누구냐 우린 보고 있고 우리는 잘났고 지식이 많고 교양이 있고 상식이 있고 꽤 괜찮은 클라스이고 꽤 괜찮은 교육을 받았고 이 모든 것들 때문에 주님 앞에 나아가지 못하는 거죠 오늘 이 말씀을 우리가 몇 가지로 좀 적용을 할 필요가 있습니다. 첫째 고난 속에서 고난을 통해서 하나님께서 하시는 일을 보십시오. 여러분 우리는 전부 고난이 오면 그 원인을 찾는데 관심이 많아요. 왜이 고난이 왔지? 하나님이 무엇 때문에 나를 치시는 거지? 이런 식의 그러니까 유대인들이 라비요 부모 죄 때문입니까? 이 사람 죄 때문입니까? 우리는 그런 인과율이라고 하는 것에 너무나 묶여 있어요 그렇지만 주님께서 오늘 하신 말씀은 뭔가 하면 네가 이 죄를 지었기 때문에 이렇게 되고 네가 이 죄를 지서 저렇게 되고 이런 차원의 인과율만이 다가 아니라는 거죠 주님은 그것을 넘어서서 일하시는 분이에요 하나님이 하시는 일을 나타내려고 하나님의 영광을 위한 것이라고 나중에 우리가 이 율법주의라고 하는 인과율에 갇혀서 모든 것을 바라보는 것을 넘어서서 하나님이 일하신다는 것을 생각하는 것은 신자들에게는 큰 위로예요 죄 때문에 고난이 오고 죄 때문에 하나님의 징계가 온다는 것을 부인하는 것이 아니라 그러하나 그것을 넘어서는 이야기가 있다 그것이 요의 이야기고 예수님이 이제 고난을 받고 죽으셔야 하는 이야기입니다 두 번째 범사에 하나님의 주권과 섭리의 관점에서 바라보기를 배우는 것입니다 범사에 지금 바로 이 말을 제가 더 크게 정리하는 얘기입니다 단순히 고난의 문제만이 아니라 우리의 인생에서 일어나고 있는 모든 일 범사에서 하나님의 주권과 섭리의 관점에서 우리에게 일어나는 모든 일 속에서 하나님이 무엇을 하시려 하시는가 하나님께서 나를 어디로 데리고 가시는 것인가 내게 무엇을 가르치시는가 하나님께서 나로 하여금 무엇을 어떤 믿음과 어떤 순종을 요구하시고 원하시는가 하는 것들을 늘 살피는 것 개인적인 것만은 아니에요 공동체에도 동일합니다 하나님께서 우리 교회 공동체를 통해서 무엇을 이루시기를 원하시고 하나님이 우리 공동체에게 무엇을 지금 말씀하시는 것인지를 들을 수 있는 귀가 열리고 눈이 열리는 것은 너무너무 중요한 것입니다 마지막 세 번째 거듭남은 오직 하나님의 은혜라는 사실을 묵상하는 일을 그치지 마십시오. 자기가 날 때부터 맹인이었는데 이 고침을 받았어요. 그리고 앞으로 살아가요. 그러면서 자기가 어떤 존재였는지를 잊어버릴 수 있겠어요? 자기가 수십 년 동안 맹인으로 살아왔던 그 삶에서 예수님을 만남으로 눈을 또 보게 되었다는 사실을 잊을 수 있겠어요? 인생에서 최고로 큰 축복을 받은 일이라고 이것을 놓치지 마십시오 그러면 우리의 삶은 감사함으로 풍성해질 것입니다 자 이제 오늘 어, 여덟 번째 강의를 마쳤고 아홉 번째 강의는 우리가 어, 목자와 양이라고 하는 요한복음 10장의 그 유명한 주님의 말씀 목자와 양으로 우리와 당신의 관계를 설명해 주셨던 그 이야기 너무너무 아름답고 너무너무 소중한 교훈을 우리가 다음 주에 같이 공부해 보도록 하겠습니다 감사합니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다